0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM, dem wieder mal vielleicht letzten Vordercast. Mein Name ist Georg Sander und ich begrüße bei mir 90 Minuten Herausgeber und Chefredakteur Michael Fiala. Hallo Michi. Hallo. Ja, am Donnerstag um 20.45 Uhr im ORF geht es los. Österreich tritt in Wales an und äh, spielt quasi in einem Spiel, einem Halbfinale um die Chance auf die WM in Katar. Gewinnt Österreich, dann hat man ein Heimspiel gegen den äh, Sieger der Parallelpartie. Und äh, nachdem das aufgrund der Situation in der Ukraine ähm, derweil ähm, frühestens im Juni stattfinden wird, ähm, wird die österreichische Delegation am 1. April zur Auslosung fahren. Ja, gewinnen wir. Also gewinnen, Ja, ja gewinnen wir gegen Wales. Ja.
1: Uh, ich würde sagen, es ist uh, relativ offen, uh, insofern traue ich mich da keine Prognose abgeben, ob wir gewinnen oder nicht. Wir haben auf jeden Fall, uh, würde ich sagen, vom Spielerkader her das Zeug dazu, uh, gegen Wales zu gewinnen, das auf jeden Fall würde ich schon sagen. Ja. Mhm.
0: ja, wir könnten jetzt noch ein paar Phrasen raushauen, wie jedes Spiel beginnt bei 0 zu 0 und in 90 Minuten kann alles passieren. Ähm, ja... Das sehe ich auch so. Wir werden dann sehen, welches Gesicht das österreichische Nationalteam zeigen wird, dass das uns bei der Euro sehr viel Freude bere bereitet hat. Ähm, ähm, ein bisschen tragischerweise gegen die Ukraine, muss man ganz ehrlich sagen, weil das Spiel gegen Nordmazedonien war ja lange Zeit ein Krampf. Ähm, ähm, ja, Bezüglich Kader hat es geheißen, man hat endlich den allerstärksten Kader. Jetzt haben dann vier Spieler abgesagt. Kevin Danso unter anderem nachnominiert worden, <lacht> musste dann auch absagen. Für ihn, der Innenverteidiger und eher rechtsbeheimatet ist, kommt Max Ullmann, der in der Serie A auf der Bank sitzt, aber ein verlässlicher Dauerläufer ist. Und Andreas Weimann ist das erste Mal seit sieben Jahren wieder mit dabei. Ich würde mal sagen, Andy Weimann schießt uns ins playoff
1: ja, ich meine, was, ja, was ja irgendwie witzig ist, äh, dass Andi Weimann nachnominiert wurde, obwohl gar kein Stürmer ausgefallen ist bei den ersten Vieren. Aber das ist nur so eine Nebenbemerkung am Rande. Dass, also, das ist ja manchmal ganz interessant. Solche Beispiele hatten wir schon des Öfteren, dass irgendein Spieler nachnominiert wurde auf einer Position, die gar nicht ausgefallen ist und die dann sogar dann in die Startelf gerückt ist. Also so ganz äh, ja weniger nachvollziehbare äh, Moves. Aber wurscht. Ähm, ich meine, der Kader, äh, ja... Äh, der ist natürlich. Da sind jetzt ein paar Spieler ausgefallen aufgrund von diversen Corona, wie auch immer. Das kennen wir eh schon. Das wird, glaube ich, jede Nation in der einen Art und Weise haben. Also darüber möchte ich eigentlich auch gar nicht mehr so viele Worte verlieren, weil selbst die Spieler, die nachgerückt sind, haben natürlich eine eine gewisse Qualität. Also wir haben das ja generell gesehen jetzt in den letzten Monaten, auch gerade speziell in Corona-Zeiten, dass wir ja ich sage jetzt einmal 30, 35 qualitativ hochwertige Spieler zur Verfügung haben. Und wenn dann einmal vier ausfallen, dann kommen halt andere vier nach. Also das würde ich jetzt gar nicht so so sehr im in, in Zentrum rücken. Ich würde sagen, der Kader ist, wie ich es eh schon eingangs erwähnt habe, stark genug, um gegen Wales zu gewinnen. Also das ist Muss. Und ich meine, das ist ja eh klar, wenn man im Playoff ist, muss das der Anspruch sein. Alles andere wäre ja absurd.
0: Ich werde auch jetzt etwas sagen, was wahrscheinlich ähm, viele Hörerinnen und Hörer gar nicht so sehr hören wollen. Eigentlich ist es äh, in diesem Spiel eigentlich auch sehr egal, wie das Team auftritt am Ende des Tages, wenn es gewinnt. Weil das ist natürlich ein Spiel, das spitz auf Knopf steht. Drei Euro ins Phasenschwein an dieser Stelle, oder 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 müssen kann man sich da jetzt etwas erwarten? Also ich find in so einem Cup-Spiel nochmal drei Euro kann, kann viel passieren.
1: Ja, na klar, und ich meine, wir haben auch mit Franco Fodor den entsprechenden Trainer, der sicher äh, da jetzt keine kein kein Feuerwerk abbrennen wird. Äh, also das wird wohl äh, so ein bisschen drauf hinauslaufen, dass wenn wir gewinnen, äh, ja, ich meine, wie der Spielverlauf dann sein wird, weiß ich nicht. Sollten wir gewinnen und der Spielverlauf ist so, dass wir plötzlich, 4 zu 1 gewinnen und, und ganz Österreich liegt sich in den Armen und wir reden da nur noch darum, ob wir ins Viertel oder Halbfinale der WM kommen werden. Ähm, ja, ähm, also, du hast das vorher angesprochen, wir werden sehen, welches welche Art des Nationalteams wir gegen Wales sehen werden. Das wird sehr spannend sein. Wird es eher äh, die, die Nordmazedonien, das Nordmazedonien-Gesicht sein oder wird es möglicherweise das Ukraine-Gesicht sein? Ähm, ja, da werden wir sehen, wie der Franco Foda die da einstellen wird, wie sehr die Spieler mitgehen oder auch vielleicht auch noch die eine oder andere Idee haben, wie man das Spiel gestalten kann. Ja, also da bin ich, bin ich echt schon sehr gespannt. Aber natürlich jetzt bei so einem, ja, noch dazu bei einem Spiel ohne Rückspiel, ja, da würde ich mal davon ausgehen, dass der Franco Foda nicht das, das Risiko mal prinzipiell eingehen wird in einem sehr attraktiven Spiel, das
0: sagen wir mal so. Ja, ich meine gut, dass wir, dass wir bei, bei einzelnen Singen so und so schon Welt- und Europameister gleichzeitig sind, das wissen wir eh auch schon, aber es geht natürlich auch noch um einiges mehr und da ist es auch sehr super, dass du jetzt hier mein Gast bist, weil du kennst ja den ÖFB wahrscheinlich wie wenig andere Journalisten, es tut sich im Hintergrund viel, Peter Schöttl war sehr umtriebig, in den letzten Monaten und jetzt steht natürlich auch möglicherweise auf der Kippe, was mit Franco Foda weiter passiert. Also ähm, scheidet man jetzt aus, endet sein Vertrag, ähm, kommen wir weiter, läuft der Vertrag weiter, ähm, bis inklusive WM. Ähm, ja, was, was steht da auf dem Spiel? Was ist, wenn man, was ist ich, in der 93. Minute durch einen äh, fragwürdigen Elfmeter ausscheidet, wird er dann trotzdem verlängert ähm, wie, wie steht es um die Personale Frankofoda? Ja,
1: also wenn ich würde das mal so einschätzen. Alles, was natürlich ein, ein Weiterkommen von Österreich bedeutet, heißt doch, dass Frankofoda bleiben wird. Das ist, das da, das ist äh, in, in Stein gemeißelt und alles andere wäre auch natürlich sinnlos jetzt, ja, irgendwie da irgendwas anzuzetteln. Ja? Also selbst ein, ein katastrophales Spiel von Österreich mit einem 1 zu 0 Elfmeter in der äh, 92. Minute äh, wird nichts daran ändern, dass wenn wir gewinnen, wie auch immer, wie das zustande kommt, zumindest bis zum nächsten Playoff-Spiel dann Frankofoder-Team zu sein wird. Das also ist vollkommen klar. Und das wird sich auch, diese Situation wird dann auch im Juni so sein. Sollten wir gewinnen äh, und dann im Juni wieder spielen, wird das dann wieder so sein. Wenn wir im Juni gewinnen, a, dann fahren wir mit dem Frankofoder zur, zur WM. Äh, sollte Österreich verlieren, äh, dann äh, wird es natürlich interessant, weil wir kennen diese Gemengenlage im ÖFB mit neuen Landespräsidenten, mit äh, dem Einfluss aus, aus der Bundesliga äh, ins Präsidium ähm, und wir kennen auch die eine oder andere Aussage von vom Gerhard Millertich, ähm, die ja in den ersten Wochen sehr unterschiedlich war. Einerseits hat der Frankfurt die Route ins Fenster gestellt, andererseits hat er dann wieder gesagt, er ist nicht, steht nicht zur Diskussion. Also da hat man sich nicht ganz ausgekannt. Also ich glaube, da hat er sich selbst auch ein bisschen am Anfang mit den ersten Interviews überrascht, mit den Aussagen, äh, dass Franco Foda dahin da ja, möglicherweise schon bald abgeschlossen wird und dann doch nicht. Also da hat er selber die, die Handbremse dann gezogen. Ähm, aber ja, also ich würde schon sagen, wenn Österreich jetzt gegen Wales verlieren sollte, dass dann äh, einfach eine Dynamik passieren wird, mit, mit Ausgang offen. Und dann wird es natürlich ein bisschen davon abhängen, wie wird Österreich, wenn sie verlieren, verlieren. Ja, wenn, wenn das ein sang- und klangloses 0 zu 2 ist, wo alle am nächsten Tag die, die Köpfe, also die, die Hände über den Kopf zusammenschlagen, ja, dann wird es wahrscheinlich, äh, auch wenn das nur das eine Spiel betrifft, äh, natürlich die Stimmung eher schlecht sein. Ähm, sollte es ein ja, ein gutes Spiel der Österreicher sein, dann könnte es vielleicht sein, dass das dem Franco vor oder trotzdem ein bisschen die, die Haut rettet
0: sozusagen. Ja, bevor wir explizit auf ihn zu sprechen kommen, eine ein paar kurze Anmerkungen zum Kader. Jetzt unabhängig davon, wer abgesagt oder nicht. Ähm, wenn man sich den ansieht und schaut, unsere Leistungsträger sind maximal um die 30. Marco Nautovic ist eigentlich der Älteste, der wahrscheinlich... Äh, für äh, die WM 2026 dann doch zu alt wird, außer er macht einen <lacht> extrem cool Move. Ähm, was Franco Foda aber auf jeden Fall hinterlässt, ist ein, hinterlassen würde, ist wahrscheinlich äh, der aktuelle Kader. Also da wird jetzt niemand wegfallen, oder? So wie es früher war vielleicht der Julian Baumgartlinger, wenn, er, wenn es sich nicht mehr ausgeht äh, bei ihm. Aber ansonsten kann man sagen... Ist, ist, das sehr homogen? Also, es wird jetzt wahrscheinlich, oder, oder siehst du was anders es wird jetzt niemand herkommen und sagen, okay, das war es jetzt mit Nationalteam, wenn der 28, 29, 30 ist, oder?
1: Nein, also, ich glaube, dass, ja, von, 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 sagen wir so, von, den Älteren, irgendwer wegfällt, also mit Baumgartlinger, ich glaube, der ist, wie soll man sagen, so bitter, das klingt de facto ist schon, schon weg, er war jetzt so lange weg und, und ist, äh, ja, da muss man jetzt erst einmal abwarten, ob er überhaupt auch in, in, im Club wieder äh, zu seinen äh, regelmäßigen Einsätzen kommt aber ja, also ich sage jetzt von dieser Generation, 26 plus Jahre, da wird, glaube ich, jetzt nicht großartig etwas passieren. Ja, ich, ja das müsste man einfach abwarten, vielleicht im Einzelfall, dass der eine oder andere sagt, gut, jetzt, jetzt freut es mich auch nicht mehr. Was natürlich schon passieren kann, ist, dass vielleicht, was, was sozusagen die Heranführung neuer Spieler betrifft, dass vielleicht ein anderer Teamschef da ein bisschen ein bisschen experimentierfreudiger wäre vielleicht, ja, ähm, äh, weiß ich nicht. Ja, äh, ich meine, wir haben ja jetzt bei dem Kader gesehen, da waren ja die großen Überraschungen nicht vorhanden, äh, war jetzt auch nicht zu erwarten und ist auch jetzt nicht per se zu verurteilen, ja dass man sagt, um Gottes willen, warum beruft der Vorder schon wieder die gleichen ein wie, wie beim letzten Mal? Das, das ist durchaus, ähm, ja, durchaus nachvollziehbar und äh, jetzt auch nach, nach diesen Jahren mit Foda auch nicht anders zu erwarten gewesen. Ja,
0: ja sehe ich auch so. Ich meine, gut, wenn man sich das ein bisschen anschaut, äh, weiß nicht, wie lange Andreas Ulmer noch spielen wird, <lacht> aber wahrscheinlich doch bis auf 40 ist oder so. Nein, ansonsten hat er natürlich, das muss man Falko Foda jetzt auch zugutehalten, er hat auch äh, ähm, einige Personalien, die jetzt vielleicht, im Fall von Jusuf Demir was vielleicht wichtig, aber er hat einige mit reingeholt und uns ja ins Nationalteam an diese Atmosphäre auch gewöhnt, weil ich glaube, es ist, wenn man mit den Spielern spricht, schon was anderes, ob ich jetzt U21-Spiel gar nicht im Nationalteam bin, also einfach äh, Name-Dropping, so Kalajic, ähm, Demir oder den einen oder anderen, dass er einfach sagt, okay, die sind jetzt mit dabei und äh, die kommen dann bei einem möglichen nächsten Teamchef im Jahr 2023 nicht das erste Mal dazu, aber was Franco Fodor auf jeden Fall gemacht hat, ist ein recht äh, bemerkenswertes Interview zu geben gegenüber der APA, welches wir uns jetzt noch vornehmen wollen. Ähm, und äh, es ist bei unseren Kollegen von Dowler ola ja. lesbar, <lacht> ähm, nachlesbar. Da war, da war nämlich eine, eine sehr interessante
1: Aussage drinnen, auf die ich gerne eingehen äh, wollen würde. Und zwar ähm, hat die APA gefragt, dass sozusagen dieses eine Spiel jetzt, gegen Wales möglicherweise darüber entscheidet, ob er, ob er verlängert wird oder, oder mehr oder weniger gehen muss. Mhm. Ähm, und ob das dann überhaupt die notwendige Wertschätzung oder Respekt gegenüber seiner Arbeit ist, wenn, wenn das jetzt auf das eine Spiel reduziert wird. Also abgesehen davon, dass ich, dass ich die Frage ein bisschen unglücklich finde, weil äh, eine gewisse Unzufriedenheit mit dem Frankfurter herrscht ja jetzt nicht, äh, würde ja nicht erst dann herrschen, wenn wir jetzt plötzlich ausscheiden gegen Wales, sondern die hat ja schon äh, im, im Herbst vorgeherrscht, die hat vor der Europameisterschaft vorgeherrscht die ist ja also nie so, also die, die war ja immer wieder mal da, mal stärker, mal, mal weniger stark. Und er hat dann darauf gesagt, also die Antwort ist überhaupt bemerkenswert, weil er zwei, drei sehr interessante Sachen gesagt hat. Ich würde vielleicht mal den ersten Aspekt da hernehmen. Also seine, seine erste Antwort war darauf, Sie wissen, dass ich wenig Medien lese. Also abgesehen davon, dass ich Ihnen das natürlich nicht glaube. Und er sich durch einige Aussagen in diversen Interviews, Pressekonferenzen ja auch schon durchaus selbst entlarvt hat, dass er sehr wohl Medien liest. Er lässt sich dann auch wieder, immer wieder die Aussage einfallen. Er lässt sich halt Sachen vorlesen oder bekommt die sozusagen äh, über über Medien clippings vor, zugespielt, wie auch immer. Also die Geschichte, dass der Franco Foh, der keine Medien liest, ist natürlich äh, ja immer der... Das hat er jetzt schon ein paar Mal verwendet. Und ist immer so, wenn wenn Kritik kommt, dann sagt er, ja, ich lese eh keine Medien. Äh, ich finde es einerseits natürlich ein bisschen, wie soll man sagen, gegenüber der Medienbranche, von, da, da finde fehlt ein bisschen der Respekt vom, vom Herrn Voder. Also das das finde ich schon interessant, dass er das, dass er das so, so wenig wertschätzt. Und andererseits, der zweite Aspekt ist aus meiner Sicht, ja, eh, und selbst wenn er wirklich keine Medien lesen sollte, für ihn selbst schreiben wir die Artikel ja eh nicht, sondern wir schreiben es ja für äh, die, die Leser der jeweiligen Medien. Äh, insofern, ähm, ja, aber also ich weiß nicht, Also er tut immer so, nur weil er es nicht liest, hat die Kritik möglicherweise auch keinen Wert oder 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 weniger Wert, weil er das halt nicht liest. Ja, also das, das finde ich schon mal äh, bemerkenswert. Ähm,
0: ja, vielleicht, ja. vielleicht kann man da auch noch ja. anführen, dass er ja äh, bei der bei der EM dann sogar wirklich in die orf kameras gesagt hat: Ja, jetzt haben die Kritiker mal Pause. Welche Kritiker, wenn er sie nicht liest? <lacht> das ich eine sehr ja. spannende Geschichte. Ähm, Nein, das er meine ich ja. entlafft sich immer
1: wieder, immer wieder mal selbst äh, mit solchen Aussagen auch bei dem einen oder anderen Pressekonferenz. Oder auch bei einem Interview mit uns ist er auf konkrete Sachen eingegangen, die in Medien gestanden sind. Also das ist, das ist natürlich alles nur ein, ein, ein Vorwand. Und äh, ja, ich, ich verstehe einfach nicht, warum er das jedes Mal, also er bringt es jetzt wirklich mit einer Regelmäßigkeit. Er liest keine Medien. Was er damit bezweckt, weiß ich nicht. Ja, aber und, ja, Ich verstehe es ehrlich gesagt auch
0: nicht. Ja. Ja, es, es folgt dann auf diese Aussage, ich, ich lese das jetzt einfach mal vor, eine, die weitere Antwort auf diese spannende Frage. Wir sind das erste Mal ins EM-Achtelfinale gekommen, haben uns qualifiziert und sind in der Nations League Erster geworden. Das genau. sind die und einen Fragen.
1: Der, der Satz darauf ist noch der, fast der genau. entscheidendste. Lassen wir einfach... Fakten sprechen. Das heißt, der Fodor führt seine Erfolge an, die er durchaus gehabt hat. Also er sagt, EM-Achtelfinale, wir haben uns qualifiziert und sind in der Nations League Erster geworden. Lassen wir einfach die Fakten sprechen. Ja, was der lieber Herr Fodor da natürlich nicht erwähnt ist, dass wir in der letzten Qualifikationsgruppenphase Vierter geworden sind und nur deswegen jetzt rund um diese Playoffs diese Sendung hier machen oder diese, dieses Trainingslager machen oder diese ganzen Medienberichte haben, weil wir ein Playoff spielen. Und warum spielen wir ein Playoff? weil wir weil eine wir grausame grausame Nations
0: League gewonnen haben
1: ja weil wir eine, eine Nations League gewonnen haben das war vor mittlerweile äh, wann war das zwei zweieinhalb 2020. Jahren ja. Ja. Ähm, und äh, okay das war gegen Gegner die allesamt in der Weltrangliste hinter uns waren also wenn wir das nicht gewonnen hätten dann hätten wir uns so schon fragen müssen was was läuft da falsch aber gut er hat sie gewonnen okay machen wir ein Plus drunter ähm, aber warum sind wir jetzt in diesem Playoff? Weil wir nur Vierte in der Gruppe geworden sind. Und wenn wir schon sagen, lass wir die Fakten sprechen, dann muss man das natürlich auch ansprechen. Wir sind nur deswegen in diesem Playoff oder müssen dieses Playoff spielen, weil wir Vierter geworden sind. Wären wir Erster geworden oder Zweiter geworden, dann hätten wir äh, das uns vielleicht äh, erspart. Sind wir aber nicht, sondern wir sind leider wirklich, haben diese Qualifikationen versemmelt. Ja? Und äh, Gehört halt auch dazu zu den Fakten. Wenn man halt immer nur äh, einseitige Fakten äh, erwähnt, dann, ja, dann kann man halt gerne die Fakten sprechen lassen. Aber ähm, ja, das fand ich halt auch bemerkenswert, äh, ja, äh, Fakten
0: immer nur so zu nennen, wie sie halt einem passen. Ja, er meint, intern wissen wir alle, wie wir arbeiten und was wir tun. Finde ich auch sehr spannend, weil es gab ja äh, gerade im Vorfeld der Euro doch äh, auch Verbandsintern. Äh, die ein oder andere Verwerfung. Also ich, ich finde das einfach persönlich spannend, dass man es anführt, wenn die Medienberichte eigentlich äh, vor der euro voll davon waren, dass äh, ähm, er quasi nicht gescheit kommunizieren kann und dass es da extra auch ein Medientraining gegeben hat und so weiter, oder?
1: Ja, naja, und das ist natürlich auch wieder so eine kleine Spitze gegen diverse Medienberichte, die letztes Jahr waren, wo es ja schon äh, so in die Richtung geht, hat Foda überhaupt die... Die volle Kontrolle über über sein Tun im, im Team oder gibt es da Strömungen, die eventuell sich selbst rein reklamieren mit Taktik und so weiter und so fort? Da gab es eine eine ziemlich lang gedehnte Diskussion mit verschiedensten Meinungen, die auch okay sind. Die einen sagen, das ist ganz normal, dass die Spieler da, da mitreden. Ich fand so die Art und Weise, wie ich recherchiert habe und auch gehört habe. Ähm, nicht ganz normal, aber wurscht. ja. Aber es ist ja wieder so ein, diese Aussage von Fodor, äh, sozusagen intern wissen alle, wie wir arbeiten, was wir tun und das ist das Wichtigste. Ist ja wieder so eine Aussage in Richtung Medienberichte, die er nicht liest offensichtlich, aber vielleicht schon doch. Äh, mir ist scheißegal, was die Medien schreiben, weil wir tun intern eh das Richtige. Und das ist halt ja, eh, natürlich, der Fodor muss seinen Kopf hinhalten, er muss wissen, was er tut. Ähm, aber das ist natürlich ein, ein Zusammenspiel auch mit der Öffentlichkeit und äh, solche Sätze, ja, ähm, das ist halt so ein bisschen mit dem, mit dem Kopf durch die Wand, die, mit, mit Klappen um, um Ohren und Augen. Ich, ich höre nichts, ich sehe nichts, äh, das, was wir tun, ist für mich wichtig, ja, also eh okay. Aber ähm, wir wissen halt auch durch viele Recherchen und Stimmen, und das müsste vielleicht auch davor nochmal mal zur Kenntnis nehmen, dass natürlich auch Journalisten gewisse Quellen haben, um sich zu informieren, und äh, wenn es jetzt nicht gerade das ärgste Schmierblattel ist, äh, dann können die Sachen, die in gewissen Medien stehen, kann man schon ernst nehmen und, und nicht abtun, als wäre es nur irgendein ja, Also das sind ja Geschichten, die bei uns erschienen sind, im Profil erschienen sind, äh, Ja, da immer so zu tun, als wäre das irgendwie uninteressant äh, ja, und, oder stimmt nicht. Das ist natürlich äh, eher schwach.
0: Ja, fast fast ein bisschen total anmaßend jetzt, je mehr ich auf diese Zeile starre, ist ja auch dieses, jeder, der im Spitzenfußball tätig ist, weiß, was wir in den letzten Jahren geleistet haben. Ich glaube, also das ist ja etwas, was wir auch als Journalisten sehr oft hören, gerade auch neulich bei einer Recherche und ne? ja, ihr seid so nie beim Training, ja, aber ich oder oder wann war sie das letzte Mal auf der Tribüne, ähm, jetzt in einem anderen Kontext. Ähm, ich meine, darf ich mir jetzt nur noch Gedanken machen, wenn ich selber im Spitzensport tätig war, ich meine, im Idealfall sind im Happestadion 50.000 Leute und manchmal, also, weiß nicht, vergisst er da, dass er das für die Leute macht? Ich meine, er sagt, eh, hey, jeder kann seine eigene Meinung ja, und haben, Und das, so uh, ja, das ist ja, so nein, Ich finde ja
1: auch, wir ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, wir sind auch im Spitzenfußball tätig, halt im Medienbereich. Auch das, also auch das, das gehört auch zu Spitzenfußball dazu. Und ich wiederhole mich noch einmal, aber eben jetzt zu glauben, nur äh, als Teamchef äh, kenne ich alles und alles, was andere in, in, durch Recherchen in Erfahrung bringen, ist falsch oder nicht richtig oder oder kann man nicht glauben oder muss man abschasseln. Ja, ich meine, ist natürlich eine eine Taktik, die einige gern im Medienbusiness machen und und quasi quellen. Lächerlich machen oder, oder oder abqualifizieren kann man kann man so machen, ja. Aber ähm, ich bin eher der Fan davon, sich thematisch, damit ein bisschen auseinanderzusetzen und nicht äh, was oberflächlich abzuschasseln.
0: Ja, nein, nein ich, ich finde es auch, auch ähm, ein bisschen, ich meine, wir wissen alle, dass vor allem im Internet viel Blödsinn geschrieben wird, aber, aber ich finde auch dieser, ja, jeder... Aber auch sehr viel sein, Richtiges, ne? Ja, und, und, und vor, allem, vor allem, ich finde, das, das geht ja auch, ähm, jetzt wäre ich fast pathetisch, aber geht ja gewissermaßen auch ein bisschen so gegen Fans, so so quasi, ihr, ihr müsst herkommen und das, was ich euch präsentiere, ist super, jetzt nicht nur gegenüber uns Journalistinnen und Journalisten, sondern auch gegenüber den Fans, weil ich meine, ähm, das... Äh, die Fans, die im Nationalteam seit geraumer Zeit jetzt nicht gerade die Tickets aus der Hand reißen, wenn sie ins Stadion dürfen, ist halt auch evident. Und ich finde das ich find das auch, ja, wie ich vorhin gesagt habe, einfach abschaselnd. Wenn man sagt, so, ja, quasi jeder Trottel darf heutzutage was sagen, nee, sicher. Aber ich meine, ich darf auch als, ja und als und Fan sagen, wenn ich vom Fußball nichts verstehe, kann ich sagen, mir gefällt das nicht, was ist Ja.
1: Und dann kommt ja da der, der, der super Abschlusssatz in dieser Antwort aber wir leben ja in einer Demokratie und jeder kann seine eigene Meinung haben. Das ist dann so dieses dieses Vorschlag, okay, aber lassen wir, lassen wir dem Journalisten die Meinung, auch wenn es auch wenn es falsch ist und falsch nicht recherchiert ist und überhaupt, aber kann kann er ja haben. Also das ist so dieses klassische, ich weiß nicht, das kenne ich natürlich auch von von Politik und so weiter. Äh, es ist schon, ja, also ich, ich finde halt er im fehlt da wirklich der Respekt auch gegenüber gut recherchiert recherchierten äh, Artikeln, gegenüber Journalisten, die sich wirklich Mühe geben in, der, in ihrer Arbeit. Da kann man natürlich der Meinung sein, ich bin nicht deiner Meinung und ich sehe das anders. Aber sie so abzukanzeln von von Leuten, die wirklich seit Jahren gut recherchierte Artikel bringen, von denen man weiß, die erfinden nichts, die die halten sich an, an die Wahrheit, ja, äh,
0: das finde ich halt dann echt schwach und ich erinnere mich an die Euro, wie ich mit Oma Kondi dann die die Fotocasts gemacht habe, da hat er ihn auch viel gelobt, ja? also kein Team Press zuhören haben wie Österreich und so weiter und so fort, das macht niemand, diese Sachen werden dann natürlich vergessen und am Ende des Tages bleibe ich dabei, wenn wenn der Fan und ich sage das jetzt äh, ganz, ganz bewusst, wie ich es jetzt sage und gehen mir nachher den Mund mit Seife auswaschen, ja? aber wenn der Fan nur einen Scheißkick am Platz sieht, für, entschuldigung, pathetisch, dann für für die macht man das ja, also ich meine und die Fans reißen dem Nationalteam einfach auch nicht die Tickets aus der Hand. Das mag funktionieren, du, du brauchst entweder Erfolg, wissen wir alle, dann laufen die Leute in die Red Bull Arena, obwohl alle sagen, Red Bull ist kein guter Fußballclub und nur ein Marketingprodukt. Du kannst äh, eine geile Geschichte haben wie Rapid, da kommen die Leute auch, wenn am Feld nicht so der Fußball ist, aber, aber schlechten Fußball und wenig, wenig Spaß auf der Tribüne, na naja, gut, da kommt keiner. Ähm, was ich auch sehr bemerkenswert gefunden habe, ähm, war überhaupt auch der Einstieg in dieses Interview. Also, da wird gefragt, ist das bevorstehende Duell äh, das wichtigste Spiel ihrer Teamchef-Karriere? Mit, mit Wales das wichtigste ihrer Karriere? Ich mein, denke mir, okay, ja, im achtelfinale war das vielleicht wichtiger, aber, aber ich finde auch, diese Antwort ist so so ein bisschen so österreichisch. Schon wirklich so dieser, es gab schon extrem viele wichtige Spiele. Ja, in den Entscheidenden waren wir bereit. Ja, stimmt, mäßig. Ja. Also, es ist, er spielt das alles so runter, also das kommt noch dazu, als ob dieses Spiel die erste Qualifikation nach 24 Jahren, als ob das quasi, ja, als ob Österreich quasi alle zwei Jahre so ein Spiel hätte, oder?
1: Ja, ich meine, ja, ich mein, da, da würde ich ihm jetzt daraus keinen keinen Strick tun, weil jeder Teamchef versucht, das natürlich anders anzugehen. Es gibt welche, ich erinnere mich noch da irgendwie an den Jesse Marsch, der gesagt hat, okay, ja, jetzt kriegen wir halt die Champions League oder gut, jetzt schalten wir aus, dann kriegen wir halt die Europa League. Ja, und jeder hat da ein bisschen einen anderen Ansatz, dass da der Franco Foda generell äh, vor dem Spiel immer extrem tief stapelt und dann nach dem Spiel plötzlich sagt, wir haben was Historisches erreicht. Äh, ja, das äh, kennen wir eh und das sei ihm auch zugestanden. Also wenn er wenn er das österreichische Team zur, zur WM führt, meinetwegen auch über den Umweg Playoffs, weil wir halt in der Nations League äh, so gut waren, äh, dann soll er, soll er sagen, historisch, äh, ich mein, wenn wir auch dann schon bei den Fakten sind, er hat natürlich historisch Er hat das Team zur EM geführt. Ja, Es waren 24 Teams, noch nie waren so viele Teams bei der EM. Von 24 Teams sind 16 weitergekommen. Auch das war äh, natürlich einerseits historisch, wenn wir das erste Mal im Achtelfinale waren, andererseits muss man sagen, es sind zwei Drittel der Teams weitergekommen. Ja. Äh, ich will es nicht kleinreden, aber ich will es nur in den richtigen äh, Bezug bringen. Und genauso muss man auch in Bezug bringen, dass wir Vierter äh, im vergangenen Herbst die Qualifikation abgeschlossen haben und, und alle aus dem Stadion rausgegangen sind und gesagt haben, okay, äh, was für eine versemmelte Qualifikation eigentlich ja also ich war von Anfang bis zum Ende eigentlich da, da sind wir nie reingekommen äh, ja, und äh, war eigentlich so wie du sagst da, da, haben wir, da hat das Team leider die die spürt sozusagen und äh, ja, ja ich, ich, was ich dem Team wirklich nicht wünsche ist dass sie gegen Wales verlieren und dann am Montag das Freundschaftsspiel machen müssen äh, weil dann ja dann glaube ich haben wir äh, 5.800 Fans im Hauptstadion und das wäre natürlich äh, ganz bitter
0: ja, das stimmt. Also, also, es, es, geht ja dann in diesem Interview auch, auch weiter. Dann bei der nächsten Frage sagt er, mein Vorgänger ist ja auch schon zweimal gescheitert. Da gab es die Möglichkeit der Playoff-Spiele nicht. Also, wenn, und dann in der nächsten Antwort lobt er wieder Masse Koller und äh, führt wieder an, dass immer alle unzufrieden sind. Es ist, also, wenn er eine Kommunikationsstrategie hat, dann durchschaue ich sie nicht. Also, es ist,
1: ich, ich weiß. Ja, nein, nicht. Er ist einfach misstrauisch gegenüber äh, Medien. Jeder, der, der kritisch berichtet, da glaubt er also bin ich wirklich überzeugt davon dass er da manchmal glaubt dass da irgendeine Strategie vom, vom Journalisten verfolgt wird irgendwie ein was ja generell oft zu lesen ist ja ich habe das jetzt wieder ganz aktuell gelesen ich habe eine Geschichte über den SKN gemacht eine kritische Geschichte über den Trainer Bogartets dass er quasi ohne Lizenz die entsprechenden Tätigkeiten ausführt äh, und da habe ich dann in den Fan Fanforen gelesen, aha, der Journalist hat ein persönliches Problem mit dem Bogertetz. Ja, okay, kann man natürlich oberflächlich so sehen, ist nicht der Fall. Ich habe weder ein persönliches Problem mit dem Herrn Bogertitz, ja, noch habe ich ein persönliches Problem mit dem Herrn Foda. Ähm, er nimmt das halt sehr einseitig wahr, er nimmt die Kritik wahr. Wenn wir ihn loben, äh, ja, dann nimmt das vielleicht nicht wahr, nimmt das vielleicht auch wahr, aber äh, ja, wir, wir drehen uns jetzt eh schon im Kreis, das heißt, äh, er glaube ich, er sieht das leider sehr einseitig äh, und ähm, er erkennt auch nicht ganz den, den Wert von Medien. Er hat auch äh, irgendwann einmal in, bei einer Pressekonferenz im Herbst eine ganz skurrile Aussage getätigt über über ähm, Medien. Ich kann mich jetzt leider nicht mehr erinnern über den, den Wortlaut, aber es war, war ganz skurril über die über die Arbeit von Medien. Und dann ja, hat man schon ein bisschen so ein, ein Gefühl dafür bekommen, wie er über Medien denkt.
0: Ja, vor allem, vor allem denke ich mir, wenn du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, eigentlich, also, es ist natürlich der Teamchef der schwerste Job, aber niemand denkt sich, haha, hoffentlich verlieren wir, ja? Also, also, jeder, der sich in Österreich für Fußball interessiert, möchte, dass das Herrennationalteam und auch das Frauennationalteam natürlich bestmöglich performt, ja? um, Und zwar, no matter what. Also, also, würde er mit einer, was weiß ich, defensiv taktik also, aller Chelsea 2010 Europameister werden, so wie Griechenland 2004, dann freut sich jeder, ja, ist ja wurscht, ja. Das ist ja etwas anderes, als wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt einen Rapid-Trainer, der lauter 30-jährige Legionäre kauft, damit vielleicht Zweiter hinter Salzburg wird, aber die eigene Jugend kommt nie und der Kick ist nicht zum Anschauen. Das heißt, also da kann ich ja on the long run schon kritisieren, während als Nationalteam-Trainer ähm, will ja niemand, dass du jetzt äh, nicht gut performst. Also es, es läuft ja keiner, glaube ich, jetzt auf der Straße rum. und denkt sich, hoffentlich verlieren wir gegen Wales. Ja,
1: und, und und langfristig oder mittel- bis langfristig wird man sich natürlich überlegen müssen, möglicherweise auch im ÖFB, und da wird man natürlich äh, nicht nur die Schokoladenseite von meinem Foder erkennen, sondern auch das, was nicht so gut funktioniert, und ich sage jetzt, die diese persönliche Beziehung zwischen Foda und den Teamspielern, die ist halt nicht so schön oder so gut bestellt, wie er es gern darstellt, äh, das ist eine sehr, wie soll man sagen, äh, sachliche Ebene, äh, um es jetzt sehr freundlich auszudrücken, äh, und ähm, ja, äh, da gab es eben schon äh, den einen oder anderen Bruch, der sicher Narben hinterlassen hat. Und deswegen ist wirklich die Frage, ähm, sollte es Fodor jetzt gegen Wales nicht schaffen, ob der ÖFB das dann jetzt auch erkennt und sozusagen deswegen äh, möglicherweise einen Umbruch einleitet, was, was das betrifft. Ähm, das wird dann natürlich eine interessante Episode werden in, 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 oder Phase innerhalb des ÖFB, wie man zu einem neuen Teamschiff dann kommen könnte. Aber das ist, wie gesagt, jetzt schon... Drei Stufen äh, weitergedacht.
0: Ja. ja, und ich glaube, da wir uns dann
1: einmal wann anders unterhalten.
0: Ja, wobei ich sagen muss, also ich glaube mein, ich glaube glaub trotzdem, dass ähm, egal, ob das jetzt im Juni oder bei der WM soweit ist, ich glaube, dass irgendwann einmal der ÖFB oder der ÖFB ist sicher dort, wo sie sich denken, was passiert nach Foda. Also ich glaube, selbst wenn sich jetzt der Vertrag mit der WM verlängert, weiß ich nicht, ob es dann nach nach, nach fünf Jahren so sinnvoll ist, mit demselben Trainer weiterzuarbeiten. nicht dass ich ihn ja, jetzt eins kann ich ja schon sagen,
1: im, im Erfolgsfall wird der Foda bleiben. Also wenn, wenn wir bei der WM teilnehmen und wir wissen ja auch, bei der WM äh, ist die Chance, dass wir dann durchaus in eine K.O.-Phase kommen, ja gar nicht so, so abwegig äh, und das wird dann ja sicher wieder als Erfolg verkauft. Ich meine, aber da reden wir jetzt schon,
0: ja. äh,
1: reden wir mal jetzt äh, in, in vier, fünf Tagen, wie Wales passiert ist und dann glaube ich können wir konkreter werden, was das betrifft.
0: Absolut, dann äh, danke ich dir für deine Einblicke und äh, ich bedanke mich bei allen, die zugehört haben und wir schauen uns dann an, was am Donnerstag passiert. Auf Wiederhören. 90 Minuten FM.